0: Tervetuloa teoston Sav Sansov-podcastin vieraaksi Pedro Hietanen. No, mutta kiitoksia. Minä olen toimittaja Pasi Kostiani ja olen tuntenut Pedron jo vuosikymmenten ajan, mutta vielä kauemmin hän on tehnyt musiikkia. Nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että olet sairaalassa. Joo. Ja hyvässä muistelukunnassa kuitenkin. No,
1: kyllä, mä näin kuvittelisin. Kohtaan se nähdään <laughs> tai kuullaan.
0: Pedro, mennään siihen, kun kaikki alkoi. Miten musiikki tuli
1: elämääsi? No se tuli kyllä hyvin, hyvin, hyvin nuorena, eli viisi vuotiaana, vanhemmat ostivat mulle. Ostin mulle ensimmäisen soittimen, mitä mun äiti, niin sitten opettiin mua soittamaan. eli ei hyvin pientä, pientä hohnaria, joka, jossa on ollut kuin pari oktaavia. Mutta sillä kuitenkin opettelin. Kaiken maailman sota ja rallit, mitä, mitä mutsi osasi. Hän osa soittaa myös. Niin tota, niin osa, osa ulkoa opetteli ja siitä se lähti. Ja mitenkäs hommat ammattimaistui? No sittenhän se tästä lähti silleen, että sitten menin musiikkiopistoon jo ihan, olin kahdeksanvuotias ja, ja, tota, ja sitten sitten minä tein ekat keikkani siis hyvin nuorena, siis tosi nuorena jo ja yksin. Soitin ties missäkin sarkistiesissä ja, ja tällaista. Niin ja sitten sit ensimmäinen Varsinainen bändimme oli jo sitten 14, niin mä kävin, asuin siihen aikaan Kymenlaaksossa, niin, niin se oli ihan semmoinen kunnon tanssibändi, missä me aloin soittamaan sitten. Ja se oli bändi, jossa muun muassa oli solistina Tapani kansa. <lacht> Muuttiin saman ikäisiä suunnilleen, että se oli kanssia, tai 5-16, mitä me nyt oltiin silloin. No. <laughs> siitä se sitten lähti ja sitten, sitten mua pyydettiin eri, erilaisiin kokoonpanoihin ja siitähän se ammattilaisuus sitten pikkuhiljaa lähti. Että et, et, tuota, mitä parempia bändejä tuli on tuota, eteen, niin sitä enemmän sitä oppii. Se, että mä oon ihan sillä tavalla, en ole käynyt mitään mitään tuota aika semmoista, no mä olin vähän aikaa Helsingissä ihan noin, mutta, mutta tämä ammattilaisuus on tullut kyllä ihan, ihan soittamalla ja muilta oppimalla. Ja sitten näähän oli nämä bändit sitten ekat, oli, siellä oli niin paljon ammattisoittajia mukana, että tuli pakko alkaa oppimaan. Oppi vaan, tota, noin, aina paremmin ja paremmin ja sit niiltä oppi paljon kikkoja ja, ja nimenomaan sovittamiseen ja, ja vaikka mihinkään. Mm.
0: Minkälaisia määriä sun harjoittelumäärät oli silloin?
1: Tähän nyt pitää vastata vähän varovasti. Et siis mä en ollut koskaan mikään, mikään mieletön harjoittelija. Tota, Mutta en siltikään nyt lähtisi ihan siihen ystäväni Tutana, muusikko-toverini Seppo Rannikon luonnehdintaan, joka hän sanoi aina, että vain et, lahjattomat raukat harjoittelevat. <teth- <teth- <tellisuus> en mä ihan nyt tuota allekirjoita, mutta, mutta tota, niin, en, mä harjoittelin aina sen, mikä oli, sitten, oli
0: pakollista. Oliko sulla muita vaihtoehtoja elämän uraa varten
1: kuin musiikki? Ei ei ollut sillä tavalla valmiina, mutta minua kiinnosti kirjallisuus, sen tiedän. Kirjaltiin jo koulussa ja lukiossa hyviä aineita ja ja kehuttiin kovasti sitä puolta. Siitä olisi voinut tulla, en tarkoita kirjailijaa, mutta joku, joka joka olisi ehkä... Joku ammatti, joka olisi läheltä liipannut semmoista.
0: Tuleeko sinulle mieleen sun uralta sellaisia kohtaamisia tai musiikillisia yhteistöitä, joiden ansiosta olet kokenut, että saat kehittynyt tai sun ymmärrys on kehittynyt musiikissa, musiikissa jollain tavalla?
1: No totta kai, niitähän on, on loppuksi aika moniakin. Ne on yleensä henkilöitä todellakin kohtaamisia sillä tavalla, että kyllähän minun opettaja, opettajani, joka oli silloin, kun mä olin 10-vuotias, niin, niin oli hyvin monipuolinen. hyvin monipuolinen siinä, että hän opetti Opetti myös, että tavallaan sen takia minun ei tarvinnut sitä Sibelius Akatemiaa käydä mitään linjoja, koska se opetti mulle kaiken mahdollisen eri tyylillä, et ja kaikkea. Se on se ensimmäinen jo silloin ihan nuorena, mutta sitten tietysti nämä pändit mitä on niin kuin Paradise ja Marku Johansson ja näin, niin, niin siellä sitten leaderinä niin nähän oli kuin korkeakoulu ja ne, 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 siellä loppi kaiken mahdollisen kevyen kävien musiikin saralta, sitten ja ja, ja, ja tuota, arjen kirjoittamiset sekä torville että mille vaan kokoonpanoille. Että, niin, kun Paradise oli mun mielestä todellakin koulu positiivisessa mielessä. Pepe ja Paradise. Pepe ja, Para, Pepe ja Paradise, joo.
0: Ja te teitte paljon muun muassa Henri Kotta Donnerin ää, sävellyksiä ja sovituksia Kyllä. silloin ensimmäinen levy No oli se
1: toinen. Mä olin juuri tulossa, että, että Otto oli yksi näitä mentoreita, jolta oppi näitä samoja asioita. Että, että onhan niitä ollut ja välillisesti sellaisia muusikko jotka on opettanut paljon, mutta ei niitä voittaisi luetella, niitä on aika paljon <hämmönen>
0: Mutta jos näistä muusikko puhuu, olkoonkin, että teillä oli omat instrumentit kaikilla, mutta oliko teillä sellaista ää, jopa jonkinlaista osaamisen mitteille vai keskenään, jos ajatellaan, että siellä oli vaikka pelkästään Paradaisissa oli lahjakkaita muusikoita
1: tavattoman paljon, no, Oli mu- ja muita. Kyllä, mutta ei meillä mitään kilpailua ollut, ei todellakaan. Kyllä se oli sellaista yhteen hiileen puhaltamisjuttua ja, ja se bändi oli siinä se tärkein ja sitä kehitettiin. Ja se, samassa me oltiin samassa joukkuessa? Oltiin samassa joukkueessa ja pelattiin omaa, omaa paikkaamme. <tuhun> <tuhun> ja sittenhän niin nämä että mullakin on, tää niin kuin tiedät, tämä Pedro Lucevi Gentleman, tämä mun oma bändi, Jaa. Niin, tuota, niin siinähän on soittanut siis sekä Markku että Johansson että että et, <tii> et, et, sitten juuri nämä muusikot matkan varrelta, niin, niin on suurin osa on ollut siinäkin mukana, että <tii> näin se menee. Puhutaan sun
0: säveltämisestä ja sovittamisesta, mitä olet urallasi harrastanut. Voiko sanoa, että niillä on ollut kautta linjan kautta vuosikymmenten? Onko niissä ollut, mitä olet tehnyt, niin joku punainen lanka?
1: On niissä yksi semmoinen niinku yhteinen nimittäjä ollut. Tämä on ilokseni huomannut, että sitä on. Ihan tiedostamattaan tuota, kollegat ja myöskin, myöskin nyt vaikkapa TV-ohjelmien tekijät ja kaikki, niin sitten myöhemmin ottaneet omakseen tämän idean, mikä mulla on ollut aina, että muun muassa nyt hyvin Sen- Sentleman-levyillä Sen- niin tehdään versioita semmoisista lauloista sellaisien solistien, sellaisien sovitusten kautta, sellaisten sovitusten kautta, jota, jotka ei kukaan ei tule ajatelleeksi edes, että se on mahdollista, että cross crossover-juttua, että niin nyt on ollut paljon jo ihan kokonaisia TV-ohjelmia, että siellä laulaa, Ihmiset sellaisia, semmoista mihin ne ei itse kuulu ollenkaan tai jotain. Mutta nämä sovitukset on ollut mulle aina semmoinen, mistä mä ollut, niin mä tykkään sellaisesta, että mä teen oman näköisiä niistä, olkoon sitten mitä genreä tahansa, se musiikkilaji, niin että kuulostaa tai toivoja, niin ne kyllä on, kun huostaakin sitten. Että siinä on semmoinen tietty, tietty tapa tehdä musiikkia ja sovittaa niitä. Voiko sitä tiettyä tapaa jotenkin avata? Se on Niitä vaan kuunnella ja sitten todeta, että no niin, näin. Mutta että, et, kyllähän siis se yksi hyvä esimerkki minusta näin, aina musiikillisenä esimerkkinä on, No, tätä kysytään joskus, niin on se, että mä tein aikoinaan, aikoinaan venäläisen kansanlaulun äh, vaatuska. ja mä toteutin sen niin, että mä tilasin Jim Pembrokalta englanninkielisen tekstin ja siitä tuli sitten mother ja, ja sitten pyysin tyymiä itseään laulamaan sen ja, ja ja, tuota, ja, ja, ja sitten sit siitä omanlaisen sovituksen, joka oli täysin erilainen kuin alkuperäinen Sanna britzeskvajan semmoinen hieno kansanlaulu, ja, ja tuota, missä oli, oli semmoista niin kuin laulelma, oikeastaan oikea nimitys siinä. Ja, mutta mun Versio oli semmoinen, Jukka Tolonen soitti pitkän soolun. Ja, ja, tuota, Tämä on yksi esimerkki. Toinen esimerkki on, on monia lauluja, mitä kävi Peps päässä on tämmönen, tuota, no, ruotsalainen regi, mun hyvä ystäväni sieltä. niin Se kävi laulamassa, laulamassa muutamia tuota, biisejä, niin jossa saattoi olla juuri tämmöinen viritys, että alunperin laulu oli vaikkapa venäläinen, jonka laulaa skoonelainen mies suomeksi, joka ei saa tippaakaan suomeen ja, tuota, ja, ja kaikkea tällaista, että kaikkea sekoitetaan keskenään. Ja sitten yleensä ne oli tämmöisiä hyvin, mä tykkään mollivoittoisista tuota, jutuista, niin mä oon tehnyt niitä. Aika paljon. Ja, mutta kyllä se, se, se yhteinen nimittäin on kyllä se mun tapa sovittaa sitten, joka, joka täytyy kuulua siinä jäljessä, sitten, mitä se onkaan. Pebs Perssonin äh, laulamana muistetaan erityisesti Huopikkaat varmaan. No niin, sehän on jo venäläinen laulu että, ah, se nyt kun skonelainen mies olla suomeksi venäläisen kansanlaulun, joka onkin yhtäkkiä reggae, niin tässä on juuri ne elementit jo. Et
0: Onko siinä jotain magiikkaa, kun siinä on tällainen tavallaan aika humoristiselta kuulostava ja siinä tiettyä huumoria onkin niin. tässä yhdistelmässä, Jaa. mutta se on kuitenkin mollibiisi, on, on, niin, on. niin kohtaako siinä tavallaan niin, niin, koko se, elämän kirja.
1: No kyllä se näin on ja mä tykkään semmoisista. Ja, ja on siellä nyt duuripiisejäkin, <laughs> siis tuotannossa vaikka mitä, mutta, mutta tämä on se yksi, se on mun sielun elämä. <laughs> Jos siitä
0: humorista puhutaan, niin sun uraltahan muistetaan näistä mainitsemista, TV-hommista muun muassa niin. sovitukset, aikanaan kovin suosittuja ja legendaariseen velipuolikuu ohjelmaan. No juu, mä olin
1: siinä kapelimestorina ja tein ne kaikki hillittömät humpat tehtiin <tos> uuteen uskoon ja, <tos> ja PP-lauloja. Ja kyllä se on kanssa sitä, se on sitä ihan samaa, että kyllä ne on ihan mun näköisiä ne, ne sovitukset ja kaikki nämä muistan suojelain kuviot ja ja ne humpat etenkin oli ne, ne oli musta ihan riemukkaita, että kuinka, kuinka tuota, noin, erittäin hillittömiä tekstejä tehtiin silloin joskus 40-50-40-luvulla, jossa sumeilematta silloin ei kyllä rasismista ollut tietoakaan eikä mistään, vaan ne vaan teki kaikenlaista ja myös semmoista häpeilmätöntä häpeilämättömiä tekstejä, muun muassa semmon humppa, jonka nimi on ja niin sitten lauletaan iloisesti siellä sinne, ja ihan hangen syleilyyn. Tarkoitti, että joku kuoli hankeen. Niin. <laughs> Et siinä, mennään, siinä meni ja kaikki sekaisin <laughs> tuota, noin asiat, että ei, ei paljon kunnioitettu. Mutta ehkä oli niin, että ne oli asioita, joilla
0: ei voinut sitten kun nauraa. Niin, mikä Mikä on tavallaan ollut sitten se... mahdollinen. Joo. Jos ajatellaan tota sun monipuolisuutta, niin, niin sulla on ura myös levyyhtiön tuotantopäällikkönä ja studiotuottajana ja sieltä nousee tietysti erityisesti Topi sorsa ja Agentsin 80-luvun no niin. klassikko-levyt, In Beat, Vessamme Mucho ja Pop. Minkälaista oli silloin työskennellä? tämän ryhmän kanssa, ja mikä sun anti
1: näihin levyihin oli? No, ensinnäkin se työskentely oli erittäin saumatonta, ja, ja, ja se johtui siitä, että nämä kaverit tiesi, mitä ne olivat tekemässä, ja, ja ne teki iskelmiä uuteen uskoon, ja, ja, ja tuota, kitarabändin pohjalta, oli se idea tietenkin, ja, mutta että se toimi, että se, 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 se oli... Siitähän mä tykkäsin studiossakin, niin se oli aika helppoa ne, he, he oli harjoitellut kunnolla etukäteen asioita. Ja, ja, mä tein siellä, ja mä, no, sitten tästä kun kysyt, sekoennun siihen sit sillä tavalla itse näihin valitsemalla niitä lauluja, mitä tehtiin. Myös tietysti Esa ja Topi teki totta kai suurimman osan niistä ehdotuksista, mutta kyllä siellä on munkin, minunkin tuota, noin, ideoita monia, monia. Sitten soitin itse siellä pianoa urkuja urkuja, niin aina kun tarvittiin tai jotain keyboardia. Se oli hieno, hieno projekti, joka sitten huomattiin, että se toimi.
0: Mulle tulee mieleen näistä sun kaikista jutuista, että musiikki on jollain tavalla ollut sosiaalinen leikki sulle, että sulla on ollut hirveän tärkeää tehdä sitä muiden kanssa.
1: No joo, kyllä. Kyllähän se näin tietenkin on ja, ja muiden kanssa hän on aina se kaikista paras, paras juttu, mutta kyllä mä tuon yksinkin tehnyt vaikka mitä. <tum> <tum> mitä <tum> sinä haluaisit nostaa niistä yksin tekemistä jutuista? Tietysti jos sit mennään säveltämiseen, niin sitten olen tehnyt leffamusaa, jotka on tietysti yksin säveltänyt ne, ne tietenkin ja, ja sovittanutkin, mutta että kaikkea tämmöistä. Ja sitten tehty keikkoja ihan, ihan yksinkin, joka on sitten taas ihan oma lukunsa.
0: Mutta kauhean monenlaista no, tosi,
1: mon, tosi monenlaista, sehän nyt pitää kyllä paikkaansa. Ja, ja mä tuota, olen siitä hyvin, hyvin mielissäni, että on ollut mahdollista tehdä kaikkea, mitä haluaa. Ja tietenkin kyllä etenkin se, että niin monien ja niin monien artisteja ja muusikoiden kanssa. Että tuohon Pedro sivit ryhmäkin, niin siihen, siihen kuuluu joku, joku laski kerran, että siinä olisi yli 60 muusikkoa ja, ja laulaa tähän mennessä.
0: Kansainvälistä uraakin näit tai olet nähnyt me meinasin sillä näitä lähinnä sitä vikvamia sieltä 70-luvulta. No kyllä. Jos ajattelee sitä, että olisittekin päättäneet silloin muuttaa sinne Lontooseen niin kuin kai oli jonkunlainen
1: ehdotus. Oli, oli. Joo, Völtsin ehdotti, että, että nyt pitää muuttaa koko porukan sinne ja siihen sitten kosahti koko homma.
0: Niin, mutta jos olisitte muuttaneet, jos, hetki jos niin Oletko ajatellut, minkälainen
1: ura ja elämä olisi sitten ollutkaan? En mä pysty millään tietämään sitä. Sähän, sähän siinä on mielellään. Voisin ehdotella, vaikka miten <tos> se olisi voinut olla. <tos> Mut, mutta tuota, en, mä usko, että se, en mä usko, että se olisi muuttanut, muuttanut asioita lopuksi kuitenkaan. Mistä mä tiedän? Se on niin paljon sattumista kiinni ja sellaisista kaikesta no, että mitä, mitä tapahtuu, että koska silloin me oltiin jo kierretty Englantia ja oli tarkoitus mennä Jenkkeihinkin ja vaikka mitä silloin, silloin kun näitä ehdoteltiin. Ja oli isoja konsertteja Hyde Parkissa ja Hämismi ja kierrettiin Gongen kanssa koko. Englanti läpi ja, ja, ja sitten myös Euroopassa oli tavallaan se kansainvälin ura oli siinä niin kuin meneillään jollain tavalla, voisi ajatella näin, että sitten sekin oli vaan sit kiinni siitä, ettei se pomahtanut, niin joku pieni onnenkantamuinen olisi ollut paikallaan, niin sitä olisi voitu jo silloin olla ties missä, mm. niin että nämä on aina tämmöisiä, en mä, en mä oikein tähän Si- siihen usko, että silloin nyt niin kauheasti väliä, missä joku bändi toimii, jos se, jos se tekee hyviä lauloja ja, hy- ja tota, hyvin asiansa ja, ja niin, että kansat tikkaa. Niin, niin eipä sillä väliä sillä asumisella enää ole. Mm. Tämä on minun mielipide.
0: Mutta kansainvälisyyttä olet päässyt kokemaan ihan viime aikoihin asti. Viime vuosiin saakka, jos puhutaan ajasta ennen koronapandemiaa, niin, niin. antero ummisen kanssa no juu. mies ja haitari ja toinen mies pohjalta olette kiertäneet niin lasten tapahtumia Suomessa kuin ties missä Saksassa, Ruotsissa, missä niin.
1: kaikkialla. Joo, no ei nyt lasten tapahtumia ulkomailla <laughs> paljon oikeastaan ollenkaan, mutta. Mutta siellä on tehty Wittgensteinia ja Schubertia ja, <laughs> ja, ja, ja hauskan pitoa kaiken puolin. Ja ainakin 25 maassa on kierretty <laughs> <laughs> Moorin kanssa ja se on, ja se on, se on riemukasta ja olen todella nauttinut siitä. Mikä sun musiikillinen lo- rooli
0: siinä on ollut, kun mauri Anterohan on ainoa laatua sanotaan näin. Kyllä, kyllä. Niin mikä sun, oot sä seinä, johon se sen tennispallo heittää vai miten sitä voisi kuvailla teidän
1: yhteistyötä? Joo, en tiedä, seinä vaan mä oon, mä oon se maila. <tosilut> 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 tuota, siis se on, se on kysymys tuollaisessa asiassa tuollaisessa yhteistyössä on siitä, että täytyy Mullein ymmärtää, mitä ollaan tekemässä ja tässä tapauksessa mulle oli erittäin, erittäin helppoa tajuta, mitä Mauri tekee. Jolloin uida siinä keksihän mitä tahansa, tai jos mä keksin jotakin ja sitten tehtiin yhdessä, niin se, se vaan toimi, koska ollaan samalla ihan, Näin voin sanoa. Et, et se, on, se on myös sellainen... Et, kun maailman ymmärtäminen tietyllä tavalla. Että Mauri, Maurin nerokas taide niin on ollut aina sellaista, joka on puhutellut minua kauan ennen kuin niin tutustuin hän, jo. Että se, niin, se on niin uniikkia ja sitä ei kukaan tässä maailmassa tee sellaista kuin hän. Ja sitten mä, mä, mä nautin siitä, että ihmiset on hämillään kun ei ne ymmärrä. Vaikka puhutaan täysin selkokieltä ja lauletaan selkokieltä. Ja, ja, mutta tekstit on niin omituisia, että, 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 että ne onkin yhtäkkiä sitten suurta taidetta, joita ne sitten todella oli. <laughs> Etenkin niistä mä oon tykännyt niistä, kun just näistä Wittgenstein-jutuista ja sitten myös kaikista Erik Allardin filosofisista teksteistä, mitä laulettiin. Ja, ja, ja se on niin loistavaa, sitä ei osaa, en osaa muuten sanoa. Et kehu vilpittömästi ystäväni Mooria, että hän on kyllä, hän, hänenlaistaan toista
0: ei ole. Tämä monipuolisuus, musiikillinen ennakkoluulottomuus, jos ajatellaan sitä hetkeä kun sä virittäydyt tekemään niitä sovituksia tai, tai elokuvasävellyksiä, niin, niin onko se kuitenkin aina sitten kun sä oot koskettimiston ääressä, hmm. onko sulla nuottipaperi, onko se tilanne aina ikään kuin sama vaikka se projekti on hyvinkin erilainen?
1: No on, mulla on kotona frygeli ja nuottipaperi ja kynä ja kumi ja mä, 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 tuota riippuen tilauksen luonteesta, niin, tai riippumatta tilauksen luonteesta, mitä, mistä minusta on kysymys, niin mä teen aina samalla tavalla. mä teen flügelyä kaiken ja kirjoitan nuotit ensin ja, ja sitten mä tekee niistä tekemään niistä että mutta sen idean keksin siihen, millä tavalla tätä käsitellään, niin sen pianon kanssa. Ja sitten niistä tulee mun näköisiä. Vaikka ne olisi mitä lajia sitten se musiikki. Niin.
0: Onko sulla vuosikymmenten mittaan kehittynyt semmoinen rutiini, että jälkeä syntyy aina, tai onko sulla ollut koskaan mitään tyhjän paperin kammoa, vai onko se niin, että kun se ryhdyt hommaan, niin se hoituu?
1: Tähän mennessä mun on, on pakko nyt sitten, toivottavasti tämä ei kuulosta kehulta, mutta... mutta on sanottava, että ne on onnistunut aina, mutta mulla on myös niin tietty... tietty jos mun tilataan filmimusiikkia mm. esimerkiksi, niin mun käytäntö on se, että mä pyydän käsikirjoituksen ennen kuin mä oon nähnyt ja vielä siitä. Ja joskus mä oon tehnyt jopa, jopa, jopa musiikin pelkän käsikirjoituksen pohjalta, mutta sitten yleensä käsikirjoitus ja sitten sit tietenkin se kuva. Tai kuvasuunnitelma on voinut olla kyllä, mutta siis, sitten kun mä näen sen tietysti valmiina, mitä on kuvattu, niin sitten mä, tuota, teen sen pohjalta tietenkin, sitten siinä on jo kestot ja muut olemassa, mutta mut, mut se, että mit, millä tavalla, millaista musaa teki, teen, niin se selviää siitä käsikirjoituksesta jo kyllä minulle, että et mikä, on, mikä on tyylilaji ja, ja mitä... Mu, mitä minkälainen orkestraatio on käytetäänkö jousia paljon tai mitä vaan, kaikki nämä ideat tulee, tulee siitä sisällöstä sitten.
0: Petro Hietanen, millaisia neuvoja haluaisit antaa nuorille musiikin ja musiikin opiskelijoillekin, jotka haluaisi päästä urallaan eteenpäin ja ehkä saavuttaa samanlaista monipuolisuutta ja ennakkoluulottomuutta, johon sä oot uralla
1: pystynyt? <tuh- tuh-> No, en tiedä, onko mun neuvoista hyötyä, jos sanon, että olkaa rohkeita. Ja sitten se, että kyllä, ja toisin kuin minä, niin kannattaa kyllä käydä kunnon koulut, esimerkiksi nuotit, kannattaa opetella. Minusta se on sen parempaa tapaa, ei musiikin kanssa ole kuin se, että sulla on nuotinkirjoitustaito, jolloin se, sä hyödyt siitä ihan mielettömästi, että ihan teknisistä syistä jo ja sit siitä, että sä voit muuttaa asioita ja sun ei tarvitse kuntaa päässä mitään <laughs> suunnattomia määriä, ideoita, jotka unohtuu sinne syövereihin, vaan Sulla on nuotit, mistä sä aina tarkastaa, että voisi tehdä näin ja seuraavana päivänä näin ja kaikkea tämmöistä, että koulu olisi hyvä, hyvä opettaja ja hyvä sipikseen vaan tai mihin vaan, et, et, et kadu näin, mutta että tietenkin on monia tapoja, eihän, eihän näin voida, ra- riippuen nyt mitä soittaa, että jos, jos on rock and muusikko, niin e, e, sehän on ihan Selvä, että tuskin Keith Richards on mitä Sibelius vastaavaa opinnan käydään läpi, mm. <laughs> eikä se ole tarvinnut. <laughs> niin. Mutta jotkut niistäkin on, että, niin, että se on vähän nyt sitten persoonakysymys. Mutta rohkeutta kaivataan, se on, sitä täytyy olla. Mennä ja tehdä. Mitä teosto merkitsee sinulle? No, sehän on loistava organisaatio. Sehän on etujärjestö meille musiikintekijöille. Sitä se merkitsee. Valvoa meidän etuja ja ympäri maailmaa. Sehän on hienoa, että, että jos yhtäkkiä joku kaappaa sun laulun tai jotain, niin tota, sä saat siitä korvaukset. Mm.
0: Kiitos Pedro Hietanen. Tämä on teoston Savsansov-podcast. Minä olen toimittaja Vaasi Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitoksia
1: oikein paljon Pasi.